0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over geloof, hoop en liefde. We zijn, vorige week zijn we begonnen met een serie over groei. En dat is omdat het begin van het nieuwe seizoen weer is. Het is september, alles start weer. En we hebben het gehad over groei en we hebben het vorige week hebben we het gehad over hoe belangrijk het is om op het juiste ondergrond te bouwen. Dus als je echt wil groeien en als je krachtig wil doorgroeien, dat je niet op het zand kan bouwen, omdat het zand op het gegeven moment dan stort het in, maar dat we op de rots moeten bouwen. En uh, dat is deel 1 geweest, dus dat is eigenlijk nog voordat je echt gaat groeien, voordat je het proces van bouwen ingaat, van wat moet daaraan vooraf gaan, en dat is vaak het graven in het zand in ons leven. Wat staat er nog tussen ons en God misschien in? Niet vanuit zijn kant, maar wat ons instabiel maakt. Wat zijn de dingen, de teleurstellingen misschien wel, de, de, de pijn, de angst, het verdriet. Uh, allemaal verzetten die zand kunnen zijn in jouw leven. Waardoor je niet op Jezus bouwt, maar op ervaringen. En uh, we gaan deze week gaan we verder. En ik wil het vandaag hebben over de juiste voeding voor groei. En toen kom ik uit bij... Drie kernthema's: geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde. En ik denk dat überhaupt ook buiten de kerk, maar ook in de kerk, dat die drie sprong ontzettend bekend is: geloof, hoop en liefde. En ook mensen die niet in de kerk komen, die de heer Jezus misschien nog helemaal niet kennen, die kennen vaak wel de uitdrukking geloof, hoop en liefde. Maar wat betekent dat dan en wat kunnen wij daarmee? En terwijl ik bezig was met vanochtend, moest ik denken aan hoe ik me aan het voorbereiden ben geweest op een marathon. En welke facetten er dan ontzettend belangrijk zijn. En ik moest denken aan voeding. En daarom geloof ik ook dat we het vandaag als eerst mogen hebben als we gaan groeien over voeding. Omdat voeding alles bepalend is in ons proces van groeien. En Wetenschappers die zeggen over het algemeen, als je een gezonde leefstijl wil creëren, als je uh, krachtig wil trainen en als je daarin wil groeien, dan is dat vaak 20% afhankelijk van je training en 80% van je voeding. En dat is nogal wat, want heel vaak als we gezonder willen leven in januari, dan beginnen we met rennen en hardlopen en trainen. Maar eigenlijk ben je dan de meeste tijd aan het stoppen in de 20%. En wat ze dan zeggen, is dat 80% is eigenlijk voeding. 80% bepaalt eigenlijk de, door voeding hoe krachtig jij kan groeien, hoe fit jij kan worden, hoe gezond jij kan leven. En terwijl ik daarmee bezig was, moest ik ook terugdenken dat ik ook heel vaak, terwijl ik me aan het voorbereiden ben op een marathon, heel veel bezig ben met voeding. Want dan ben ik bezig van, oké, okay, ik ga vandaag zoveel kilometer lopen. Wat moet ik dan precies eten? Wat moet ik voor mijn training eten? Wat moet ik na mijn training eten? Wat moet ik tijdens mijn training eten? Oké, okay, ik heb vandaag een rustdag. Wat moet ik dan eten? En je bent heel veel bezig met voeding. En dan heb je het nog niet eens gehad over je training. Dus voordat je überhaupt aan het hardlopen toekomt, ben je daar al heel veel mee bezig geweest. En uh, zijn het allemaal elementen die ontzettend belangrijk zijn. Want ik kan je zeggen... Ik heb ook een keertje de ochtend, nadat ik een pizzaavond heb gehad, gelopen. En dan loop je een stuk minder lekker als wanneer je gewoon een pastaatje of rijst op hebt. Is het herkenbaar dat je iets ontzettend verkeerds eet en dat je dan daarna denkt, ik ga sporten. En dat je denkt, dat had ik echt nooit moeten doen. Wie heeft er wel eens... <lacht> ja, Sommigen doen een workout voor de jeugd en dan gaat het even mis. Je kan bijvoorbeeld mekken. En dan denken, nou, ik ga sporten en dat kan heel erg verkeerd vallen. En dat heb ik ook wel eens gehad hoor, dat ik ochtends op het voetbalveld stond en dat ik om tien uur een wedstrijd moest spelen. En dat ik de avond daarvoor, dat ik nog om vier uur s'nachts bij de zwarme tent een broodje zwarmen had gehaald. En dat dat niet helemaal lekker ging. Dan ga je heel anders sporten. Waarom? Dat is niet omdat je lichaam minder krachtig is, maar omdat de goede voeding er niet in zit. En de verkeerde voeding wel in dat geval. Maar het is belangrijk om te letten op voeding. Omdat dat uiteindelijk heel erg bepaalt waar de grens van jouw groei ligt. En zo is dat geestelijk ook. Geestelijk hebben we ook gebalanceerde en gezonde voeding nodig om te groeien. We hebben geloof, hoop en liefde nodig om te groeien. Soms kunnen we ons richten van, ja maar we hebben geloof nodig. Geloof, geloof is het. Geloof is de sleutel. Maar dat is een eenzijdig beeld van voeding. En dat maakt die voeding niet verkeerd... Maar dat maakt het uit balans als we er alleen maar daarmee bezig zijn. En je kan zeggen van, ja maar we, we moeten alleen maar liefde, alleen maar liefde. Ja dat is een heel goed ingrediënt, maar dat is een derde van het voedingspatroon dat we nodig hebben. Geloof, hoop en liefde. Want om geestelijk te groeien hebben we die gebalanceerde en gezonde voeding nodig. En dan gaat het er dus niet om dat we gelijk gaan trainen en leren en onszelf vormen om te groeien in God. Maar waar voeden we ons mee? En dat vind ik een krachtige boodschap van genade, dat het dus niet afhangt van hoeveel wij creëren in onszelf, of wij geestelijk kunnen groeien, maar dat het gaat om waar voeden we ons mee. En dat God zegt, maar ik ben jouw bron. Ik ben jouw bron in geloof, hoop en liefde. Ik ben de vader, de zoon en de geest. En in die drie mag je je verdiepen en die mag je tot je nemen. En die voeding die brengt jou uiteindelijk in balans om gezond te groeien. Gezond te groeien. Want je kan groeien, maar dat kan heel ongezond zijn. En daarom willen we het vandaag hebben over gezonde groei. De juiste verhoudingen, de juiste voedingssoorten. En als we het nu twee baby'tjes gaan opdragen, voor een baby is dat ook belangrijk. Dat een baby de juiste voedingsstoffen allemaal binnenkrijgt. En dan denk je misschien van ja, die krijgt maar één soort voeding, dat is moedermelk. Ja, maar in moedermelk zitten zoveel verschillende stoffen die een baby nodig heeft. Dat is een al-in-één melk. En dat zorgt ervoor dat ze gezond en krachtig opgroeien. Waarom? Omdat ze een balans krijgen van de verschillende stoffen die een baby nodig heeft om op te groeien. En zo hebben wij gevarieerde voeding nodig in ons geestelijk leven. En vandaag wil ik daarin, daarop ingaan dat wij hebben nodig de Vader, de Zoon en de Geest. Wij hebben nodig geloof, hoop en liefde. En die drie kunnen we aan elkaar koppelen om te ontdekken hoe belangrijk het is dat we van alle drie genoeg hebben. En dat we van alle drie genoeg voeding binnenkrijgen. Want op het moment dat wij ons alleen maar verdiepen in de Vader en de Zoon en we laten de Heilige Geest buiten beschouwing... dan op het gegeven moment wordt het droog en gaan we niet verder groeien, maar raken we uit balans. En als je zegt van ja, maar het is alleen Jezus, het is alleen Jezus, dan is dat een facet en dat is een goed facet... Maar Jezus zelf, die zegt al van ik zal mijn plaatsvervanger zorgen sturen. Dus de Heilige Geest is belangrijk en Jezus wijst continu naar de Vader. Dus we kunnen niet alleen naar Jezus kijken zonder ook de andere twee te zoeken. De Vader, de Zoon en de Geest. En om gezond geestelijk te leven hebben we alle drie nodig. En die zijn dus te koppelen aan geloof, hoop en liefde. En laten we daarvoor het woord openen met elkaar... Uh, als je hier voor het eerst bent, op het moment dat we uit het woord van God lezen, dan gaan we met elkaar staan voor het woord van God. Dus uh, schrik niet als iedereen erop staat. Als je de Bijbel bij je hebt, zoek op 1 Korinther 13, vers 13. Uh, als je hem hebt, kan je lekker gaan staan. Als je denkt, ik heb mijn Bijbel niet, maar ik uh, ga hem op de mee meelezen, kan je gelijk gaan staan. 1 Korinther 13, vers 13. En dit is een gedeelte van de brief van Paulus. Waar hij het heeft over de liefde. 1 Corinthië 13 is ook wel het liefdeshoofdstuk genoemd. En dan op het gegeven moment gaat hij verder. En uh, in vers 12 dan heeft hij het over. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Dus hij kijkt al vooruit naar het moment, naar de hemel. En dan zegt hij: Oké, okay, maar dat is dan. Maar wat is er dan nu? En ons resten dan. Dat is vers 13. Ons resten: geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Ik heb me jarenlang afgevraagd, waarom is de liefde dan het grootst? Want we zijn toch gerechtvaardigd door ons geloof. En ik dacht, hoe kan dat dan? Want het geloof is toch het belangrijkste. We gaan zo direct ontdekken. Ik geloof dat God dat heeft geopenbaard. Waarom liefde de grootste is van die drie. En dan gaan we heel even door naar Efeze 3 vers 16. Daar staat, mogen hij... Vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus in u gaat wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Wederom de geest Christus en de liefde die de Vader is. Geworteld en gegrondvest in de liefde. Je mag lekker gaan zitten. En de eerste waar ik bij stil wil staan is geloof. We hebben geloof, hoop en liefde en we gaan die drie af. En dat geloof is het geloof in de Zoon. Het geloof in Jezus Christus die voor jou en voor mij aan het kruis is gegaan. Die zijn leven heeft gegeven en die niets terughield. En Johannes 3 vers 16, ik denk het bekendste bijbelvers over de hele wereld zegt het dan ook. Opdat een ieder die in hem gelooft. Dus niet een ieder die over hem heeft gehoord. Nee, een ieder die in hem gelooft. Die zegt, ja heer, u bent mijn redder. Ik geloof in u. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een ieder die in hem gelooft. En wat is dan geloof? Geloof is volgens Hebreeën 13 de zekerheid van de dingen die men hoopt. We komen zo direct op de hoop. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dan is het geloof. Kijk, ongelovige Thomas wordt ongelovige Thomas genoemd omdat hij zei van ik wil eerst zien en dan geloven. Maar eerst zien en dan geloven, dat is echt, ik vind dat de slechtste uitdrukking die er is in de Nederlandse taal. Eerst zien dan geloven, dat is niet eerst zien en dan geloven, dat is eerst zien en dan constateren. Want wat je ziet hoef je niet meer te geloven, dat is gewoon een pure constatering. Daar is geen geloof meer voor nodig. Maar geloof is de zekerheid van de dingen en het bewijs van de dingen die je niet ziet. En daarom zegt Jezus ook, gelukkig zij die eerst geloven en dan zien. Het gaat niet om het aanschouwen met geloof, maar het gaat om het vertrouwen in geloof. En dat vertrouwen hebben we nodig. Dat geloof hebben we nodig. En laten we eerlijk zijn: niemand van ons is bij de kruisiging van de Heer Jezus geweest. Niemand heeft van ons die heeft hem zien lijden. Maar we geloven in Hem. En we geloven dat Hij daar de straf heeft gedragen voor de zonde. We geloven dat Hij daar onze ziekte, onze pijn, onze teleurstelling, ons verdriet alles heeft gedragen. Waarom? Omdat het Woord het ons leert. En omdat Hij uit de hemel is neergedaald voor ons. Het is geloof. Geloof van de dingen die we zelf misschien niet altijd gelijk zien, maar waarvan we een zekerheid hebben. Als we iets geloven, dan beamen we dat het een zekerheid is, ondanks dat we het nog niet kunnen zien. En daarmee zeggen we, we hoeven het niet te zien om daar zeker van te zijn, maar wij geloven. Geloof, hoop en liefde. We hebben geloof nodig in de Zoon, want die heeft ons eeuwig leven Gegeven. En dat is dus niet een, een leven dat dan straks na de dood begint. Nee, dat eeuwige leven is nu al begonnen. Daar kom ik straks verder op in. Ik heb een plantje meegenomen. Sommigen dachten van, joh, wat een leuke kerk. Ze hebben hier altijd plantjes op het podium. Nee, dat is alleen voor vandaag. En terwijl ik hiermee bezig was, toen moest ik denken aan hoe een plant leeft... ...ook uit drie kernelementen. En dat is namelijk zon, water en aarde. Dat zijn de drie voorwaarden waardoor een plant kan groeien, kan bloeien en kan leven. En als het ware is Jezus de zon. Hij zegt ook, ik ben het licht van de wereld. Hij is het licht voor een plant. Een plant heeft licht nodig. Zet een plant voor altijd in het donker en hij zal sterven, want een plant heeft licht nodig. En we zien dat een plant alle drie de elementen nodig heeft. En daarom is het ook zo goed om die balans in voeding te herkennen in ons geestelijk leven. Wij hebben ook alle drie hebben we nodig. Maar het interessante van licht is dat je niet ziet wat er gebeurt. En daar komt geloof weer om de hoek kijken. Wij moeten maar geloven dat licht nu op die plant komt en dat hij daar wat mee kan en dat dat de uitwerking heeft dat hij kan leven, dat hij uiteindelijk fotosynthese uh, kan bewerkstelligen en noem maar op dat hij kan doen wat een plant nodig heeft om te doen om in leven te blijven. Als we zien een plant heeft grond nodig, dan zien we de grond. Als we zien uh, een plant heeft water nodig, dan zien we dat de plant water opneemt. Als ik hier straks water ingooi, dan zie ik dat het zo in die grond trekt. En dan op het gegeven moment is de grond weer droog. Waarom? Omdat die plant dat heeft opgenomen vanuit de grond. En dan moet er weer nieuw water bij. Dat zijn processen die we kunnen zien. Maar dat licht, dat schijnt erop. En dan moet ik er maar op vertrouwen dat de plant daar wat mee doet. Je ziet het niet, maar het is van wezenlijk belang. En zo geloof ik ook dat we mogen zien dat Jezus is als het ware de zon. Het licht voor de plant zoals hij het licht in de wereld is. Andere dingen kunnen we herkennen, kunnen we zien... maar met licht zien we de werking niet... maar we zien de uitwerking wel. En dat is namelijk dat de plant blijft leven. Dat de plant vrucht kan geven op zijn tijd. Dat is wat Jezus doet. En het geloof in Jezus is vertrouwen dat Hij doet... waartoe Hij gezond is. Licht doet waartoe licht gezond is. Zo doet Jezus in jou en mijn leven waartoe Hij gezond is. En niet altijd zien we het al... Maar hij doet het wel. In de Bijbel zien we in de Evangelie zoveel verhalen dat hij al deed waartoe hij gezonden was. maar dat mensen nog in geloof moesten gaan. Ga maar naar huis. Er zal genezing zijn thuis. Hé, hey, ik ben helemaal niet, want Lazarus is niet dood. Hé, hey, helemaal niet, want je dochter is niet dood, ze slaapt. En hij was al aan het doen waartoe hij gezonden was. maar het was nog niet zichtbaar. Het is als licht bij een plant. Geloof is een van de voedingselementen die we nodig hebben. Maar als we ons alleen maar richten op geloof en niet op de hoop en de liefde, dan raken we uit balans. En hoop is een interessante, want als wij denken aan hoop, dan denk ik aan die Feyenoord reporters die nu zeggen, ik hoop dat we kampioen worden. En dan denk ik, ja, dat is nergens op gebaseerd. Nee, oh, als je voor Feyenoord bent, sorry, sorry. Ik wil je vergeving vragen. Um, maar wij kunnen heel veel dingen hopen. Ik hoop dat ik mijn toets goed maak. Ik hoop dat uh, mijn partner eindelijk een keertje verandert in die. Petra die zal regelmatig zeggen... ik hoop dat hij een keertje zijn kleren in één keer opruimt. Sommige hoop is gegrondvest. Andere hoop is niet gegrondvest. En als we dan kijken naar Bijbelse hoop... Zijn mooie definitie is het hebben van een sterke verwachting die gegrond is op het karakter en de reputatie van God. Dus onze hoop, als we het hebben over hoop in, in het woord, als we het hebben over hoop in ons geloofsleven, dan is dat niet op, gebaseerd op een innerlijke wens of een innerlijke verwachting, maar dan is dat gebaseerd op het karakter van God. En dat is nog eens hoop. Dan kan hoop krachtig zijn. Dan is het niet van, nou ja, op hoop van zegen. Maar ik hoop op de zegen. En dan, als we dat dan zeggen, dan hebben we eigenlijk die innerlijke overtuiging van die zegen komt. Want mijn hoop is gegrondvest in het karakter van God. Niet de hoop die ik zelf heb, maar het karakter van God. En ik wil daar nog een mooie tekst over lezen. Dat is Romeinen 15 vers 13. Er staat, mogen God die ons nu hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Wie werkt uiteindelijk hoop in onze harten uit? Dat is de Heilige Geest. Geloof, hoop en liefde. En dan is het vader, zoon en de geest. We hebben de geest nodig als onze hoop. En dat is dan niet... Um, wachtend op het eeuwig leven, van oké, okay, we hopen op, nee, maar de heilige geest en zijn aanwezigheid zijn het bewijs dat het eeuwig leven vandaag al is begonnen in jou. Als wij het hebben over het eeuwig leven, dan kunnen we vaak denken over na de dood en dan hopen we daarop, maar dat is een menselijke hoop. Dat is een menselijke hoop van oké, okay, ik heb het nu niet zo fijn of ik vind het nu moeilijk, maar als ik eenmaal ooit in de hemel ben, op die gouden straten loop, dan. Dat is menselijke hoop, maar... Bijbelse hoop is de zekerheid die wij hebben in God. En de heilige geest die daar al het bewijs van is, die nu in jou leeft, in mij leeft. En waardoor we krachtig kunnen wandelen met hem. En dan gaan we dus niet wachten tot na de dood of wederkomst van Jezus op de hoop die dan voor ons klaar ligt. Nee, maar dan is die hoop nu onze zekerheid. En dan zijn we al begonnen met het eeuwig leven. En dan beseffen we, oké, okay, de dood heeft geen macht meer in mij. Misschien denk je van, ja, eens zal ik doodgaan. Nee, eens zal je sterven. Of Jezus komt daarvoor terug. Maar je zal de dood niet proeven. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, dood waar is je prikkel? Dood waar is je macht? Want het is weg. Want Jezus heeft het jou ontnomen. Jezus heeft overwonnen. Jezus overwinnaar. We hebben er net over gezongen met elkaar. Jezus overwinnaar, dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft dus, ik zal leven. Jezus leeft dus, ik zal leven. En de Heilige Geest is dan als het water voor een plant. De Heilige Geest is het water dat toegevoegd wordt. En ik heb iets heel bijzonders ontdekt aan dat water. Ik heb een kleine biologieles online gevolgd uh, om deze preek goed te kunnen geven. En... In die biologie les kwam eruit voort dat water is betrokken bij alles wat er gebeurt in een plant. En ik werd daar zo door geraakt. Ik dacht, ja het is allemaal mooi, maar water is betrokken bij alles. Wij denken, oké, okay, dat zorgt ervoor dat hij niet sterft en dat hij een beetje in het bloed blijft. Nee, maar bij alles wat er in een plant gebeurt is water betrokken. Dus bij het opnemen van de voeding uit de aarde... We komen zo direct op de aarde, op de vader. Daar is de Heilige Geest het water bij betrokken. Maar ook bij wat het licht doet in de plant... en dat de fotosynthese plaats kan vinden... en dat er daardoor weer nieuwe voedingsstoffen uit voort kunnen komen. Daar is het water ook bij betrokken. En zo is de Heilige Geest ook in ons leven. Zonder water sterft een plant. Zonder water sterft een boom. En kan het niet vrucht dragen. Maar met water... Is het in alles betrokken? In alles rondom de Zoon, in alles rondom de Vader? En is het ook niet zo met de Heilige Geest in ons leven? Dat de Heilige Geest het communicatiemiddel is tussen hemel en aarde. Dat alles wat wij van de Vader kunnen leren, alles wat wij van de Zoon kunnen leren... en hoe we hem kunnen ervaren, dat dat komt door de Heilige Geest. Het water is betrokken in alle facetten van het leven van een plant. De Heilige Geest is betrokken in alle facetten van jouw geestelijk leven. Wij hebben water nodig. De mens heeft water nodig. Verkwikking nodig. Voeding nodig. Zonder water red je het niet. Je kan tien dagen zonder eten als je maar water drinkt. Maar je kan niet tien dagen eten en geen water. Water is betrokken bij alles wat je nodig hebt. En zo is de Heilige Geest geestelijk betrokken bij alles wat wij nodig hebben... Zonder de Heilige Geest sterft ons geestelijk leven. Als de Heilige Geest geen rol heeft in ons leven, dan wordt het op een gegeven moment dood. En dat, dat is niet omdat we niet goed genoeg doen of noem maar op, maar omdat we hem nodig hebben. Ons leven hangt niet af van ons presteren, maar de aanwezigheid van de Heilige Geest, van het water in ons leven. En dan het derde element dat we nodig hebben, is liefde, geloof, hoop en Liefde. De vader, zoon en geest. We hebben de vader nodig. En uit liefde gaf God zijn zoon. En uit liefde maakte God jou en mij. En uit liefde had Hij een reddingsplan om weer ons, zijn kinderen, te kunnen noemen. Om ons weer naar zijn hart toe te trekken. Uit liefde. Ik zei net al even Johannes 3 vers 16, maar er staat ook, al zo lief had God de wereld. Dus als we lief had God, jou en mij, de liefde van God is een voeding die wij nodig hebben. Waarin we gegrondvest kunnen zijn en moeten zijn. Want zonder die liefde worden we wankel. En zoals we in Efeze al even lazen, zijn we bestemd om in die liefde gegrondvest en geworteld te zijn. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En ik wil je vandaag gewoon even een vraag stellen. Waarin ben jij gegrondvest? Vanuit welke grond doe jij wat je doet? Is het de liefde van God waarom jij doet wat je doet? Of is het misschien wel prestatiedrang? Waardoor je denkt goed genoeg te worden en omdat je zo graag goed genoeg wil zijn voor God. Waarin ben je gegrondvest? Of misschien ben je wel gegrondvest in trots omdat je wil laten zien dat je het wel kan. En je hebt als kind heb je gehoord jij kan dat niet en als kind zijn jou bepaalde beperkingen opgelegd en als een soort tegenreactie, een soort overlevingsmechanisme ben je in trots gaan wandelen om dingen te bereiken en om haar te laten zien maar ik kan het wel. Ik hou me wel staande. Jullie zeiden dat het je niet, kijk mij nu. Ik kan het wel. En misschien is dat wel waar je in gegrondvest bent. Of je bent gegrondvest in onzekerheid. En vanuit die onzekerheid denk je, als ik me maar een klein beetje ontwikkel, dan zullen mensen misschien wel iets moois in mij zien. En dat heb ik nodig om staande te blijven. We kunnen in zoveel verschillende dingen gegrondvest zijn. Maar de gezondheid van de aarde bepaalt uiteindelijk de groei van de plant. De gezondheid van de aarde bepaalt uiteindelijk of het mogelijk is voor de plant om door te groeien en niet te sterven. De gezondheid van de aarde is afhankelijk van de liefde van de vader. Waarin zijn wij gegrondvest? Zijn wij gegrondvest in de liefde? In welke grond wortelen wij onszelf? Toen ik tiener was, ik, ik heb dit wel vaak verteld, maar... Op de basisschool ben ik enorm gepest. Dus op het moment dat ik naar de middelbare school ging, toen had ik een attitude van, oké, okay, mij kan je niet meer raken. En ik dacht, als ik nou gewoon een beetje stoer doe, uh, daar is inmiddels weinig van overgebleven, maar toen dacht ik, stoer doen is het devies. Dus dan ging ik stoer doen en een grote mond geven. En zo werd ik een beetje de leider van de vriendengroep en ik dacht, nou, dan kunnen ze me in ieder geval niet raken. En dat werkte. Ze konden me niet raken, inderdaad, met pijnlijke woorden. Maar ze konden me ook niet raken op het moment dat ik, hem, dat ik ze nodig had, want ik liet ze niet dichtbij komen. En het leek misschien even een hele gezonde grond. Van ja, zo bouw je weer eigen waarde op en weer een gezond zelfbeeld, want je wordt niet meer gepest. Maar het was eigenlijk giftige grond, want ik kon niet verder groeien. Want het enige wat ik deed was mensen op afstand houden. Ja, ze konden me niet raken, maar ze konden ook niet aan mijn hart komen. Ik kon geen normale vriendschappen bouwen. Totdat God daarin ingreep. En me als het ware uit mijn potje trok in andere grond zetten, gegrondvest, in zijn liefde. En ik zeg je eerlijk, dat was een proces, dat deed pijn. Op het moment dat je een plant uittrekt, dan voelen de wortels dat, dan doet dat pijn, brengt dat onzekerheid, spanning. Maar ik maakte die keuze om het wel te doen. En ik ontdekte het verschil tussen giftige grond en gezonde grond. We hebben de gezonde grond van de liefde van de Vader hebben we nodig. We hebben geloof, hoop en liefde nodig. En nu snap ik ook waarom er staat, en de liefde is het meest. In 1 Korinther 13 van 13. De liefde hebben we daarin het meest nodig. Want de Heilige Geest wijst altijd naar Jezus en naar de Vader. En de Heer Jezus wijst altijd naar de Vader. Dus die erkennen. Onze bron ligt ook in de liefde van de Vader. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn Zoon stuurde. Dus aan het sturen van zijn Zoon dat wij Jezus kennen. Ligt aan de grondslag dat hij liefde heeft voor jou en voor mij. Liefde die wij nodig hebben. Liefde waarin we gegrondvest moeten zijn om te kunnen leven, om te kunnen overleven. En misschien heb je vandaag wel nieuwe grond nodig. I iemand had liefde nodig, die belt al gelijk op. Misschien heb jij vandaag wel nieuwe grond nodig. Uit de grond van prestatiedruk, getrokken, geplant in... De grond van de liefde van de vader. Misschien heb jij wel grond nodig vanuit onzekerheid om in de liefde te kunnen tappen. Misschien wel vanuit trots. Misschien is de grond waaruit jij doet wat je doet altijd wel angst. En heb je de liefde van de vader nodig. Want het enige wat uiteindelijk echt angst uitdrijft is de liefde. In Johannes 4. De grond van de vader is altijd het antwoord op de giftige grond waarin je nu zit. Dat is niet maar heel veel van de heilige geest erbij gieten terwijl je giftige grond hebt. Ja, de heilige geest, het water zorgt voor alle processen, maar als de grond giftig is. We hebben geloof, hoop en liefde nodig. We hebben de vader, de zoon en de geest nodig. We hebben licht, we hebben water en we hebben aarde nodig in ons leven. Want op het moment dat dat uit balans is, die drie, dan kan er een periode groei mogelijk lijken... Maar uiteindelijk gaat er altijd scheefgroei komen. Want op het moment dat je wel de zon en water hebt, maar je hebt niet de goede grond, dan schiet het misschien even op. Maar dan zal de plant altijd stabiel, instabiel blijven. En uiteindelijk de verkeerde voedingsstoffen krijgen, waardoor het uiteindelijk niet meer kan leven. En als je de zon mist, dan kunnen de wortels misschien sterk in de grond zitten. En het water zorgt ervoor dat de wortels goed wortels schieten en voeding eruit kunnen halen. Maar het water kan niet samenwerken met de zon, want de Heilige Geest is een geest van samenwerking. Hij werkt altijd samen met de vader en met de zoon. En uiteindelijk zal de plant sterven, omdat het niet mogelijk is zonder het licht van de zon. Alle drie zijn nodig. En dan wil ik afsluiten met wat dat dan ook nog eens doet. Naast dat je zelf groeit, zit er nog een diepere zegen aan vast. En dat is de zegen van fotosynthese. Ik ben geen bioloog, dus ik ga het proberen heel erg goed en makkelijk te houden en uit te leggen. Ik moet het wel makkelijk houden, anders snap ik het zelf niet meer. Maar wat er met fotosynthese gebeurt, is dat de grond, het licht en het water samenwerken. Waar ze alle drie zijn. Ze, als alle drie in goede balans zijn en alle drie zijn aanwezig, dan gaat dat samenwerken. En dan vindt dus fotosynthese plaats. En Ik moest denken aan, dan ben je als een boom geplant aan waterstromen geplant in de aarde aan waterstromen, het licht vangend dan ben je als een plant ge um, gegrondvest aan de waterstromen en wat er dan gebeurt is een boom is omringd door koolstofdioxide en in principe zit daar niks levens in dat is wat we hebben uitgeademd en daar zit niks levens in maar we Zien dat een plant door fotosynthese, een boom door fotosynthese, die zet dat om in suiker, glucose en daarbij komt zuurstof vrij. En wat ik daarin zo mooi vind, aan de ene kant dat proces zorgt ervoor dat die groeit en dat die blijft leven. En aan de andere kant is het een zegen voor de uh, omgeving om hem heen. Want dieren die planten eten, waarom eten ze die bladeren, waarom eten ze die planten? Omdat daar de. Um, glucose en de suikers inzitten... die zij nodig hebben om energie te ontvangen. En waarom hebben wij bomen nodig? Omdat we zuurstof nodig hebben. Dus op het moment dat die voedingselementen... in jouw leven, in mijn leven in balans zijn... dan groeien we zelf... maar dan zullen we ook nog eens tot zegen zijn automatisch. Dat kan niet anders. Dat, dat kan je niet tegenhouden. Je zal tot zegen zijn voor de omgeving om je heen. Op het moment dat je wandelt met de vader, de zoon en de geest... Dan word je automatisch een zegen voor de mensen om je heen. Dan word je automatisch word jij een voedingsbron voor mensen om je heen. Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat je voeding op orde is. Niet omdat jij goed presteert, maar omdat je jezelf goed voedt. En dat is ook genade, dat de zegen die jij kan brengen in het leven van anderen... is niet op onze prestaties gebouwd, maar is gebouwd op de voeding die wij tot ons nemen. Dat is de reden dat Jezus altijd tijd nam om zich af te zonderen en met de Vader te zijn... Dat is de reden dat Jezus zich aan het begin van, van zijn bediening liet dopen. En dat de heilige geest op hem neerdaalde. Hij wist ik moet samenwerken. Ook al ben ik 100% God. 100% mens. Ook ik moet samenwerken met de geest en met de vader. Want met z'n drieën zijn we in balans. En zijn we in balans om zegen uit te delen. En dit is ook voor jou. Dit is ook voor jou. Op het moment dat je dat doet. Je, je mag je richten op... Je voeding. En dan uiteindelijk automatisch komt daar zegen uit voort. Want ieder kind van God heeft uiteindelijk de vader, de zoon en de geest nodig. Ieder kind heeft geloof, hoop en liefde nodig. Ieder kind heeft aarde, zon en water nodig. En we mogen ons richten op de voeding om gezond te groeien. Als gemeente zitten we in een fase van groei, niet alleen in aantal, maar ook in de diepte. En ik geloof dat dit is wat God wil voor ons, dat we gezond groeien. Dat we niet even woem als een raket uit de grond groeien, terwijl de wortels nog niet sterk genoeg zijn en de aarde nog niet goed genoeg is en we worden wankel. Nee, hij wil gezonde voeding, geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer in een van onze diensten? Zondag om half tien of om kwart voor twaalf in God Center Gouda.